0: Welkom bij de Astro Goddess podcast over astrologie, vrouwelijke krachten en all things spiritual. Ik ben Josie en door deze podcast hoop ik je meer te leren over spiritualiteit... ...en je dichter bij de innerlijke godin te brengen die in ons alles geldt. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze derde aflevering van deze Astro Goddess podcast. Ik hoop dat voor jullie 2020 goed is begonnen... We zitten alweer bijna op de helft van deze maand. Echt heel gek. Het gaat zo snel. Ik ben de laatste dagen ook heel erg um, 2020 aan het bestuderen. En wat het zal betekenen voor mij als ik kijk naar de kosmos. De planeetstanden, de huizen. Heel interessant om mezelf daarin te verdiepen. En echt te kijken van oké, okay, wat gaat 2020 brengen? Ik ben nog niet zo heel erg goed in uh, predictive Astrology. Ik ben me daar wel aan in het verdiepen. En het beste wat je kan doen om het te oefenen, um, is dus echt naar jezelf te kijken. Omdat je dan echt kan reflecteren en ook uh, vragen naar ervaringen van andere mensen. De planeetstanden zijn voor iedereen hetzelfde. Als de maan boven in kreef staat, dan staat hij voor iedereen in kreeft. Als de zon in weegschaal staat, dan staat hij voor iedereen in weegschaal. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand. Saturnus maakt namelijk een conjunctie met Pluto. En dit gebeurt maar één keer in ongeveer 35 jaar. Ongeveer uh, 33 tot 38 jaar geloof ik zo ongeveer. Een conjunctie is een aspect en vormt zich wanneer twee planeten precies op dezelfde plek staan. Dat meten we in de astrologie met graden. Dus de planeten zijn al 0 graden. Bij elkaar vandaan, als ik het zo goed zeg. Nu denk je waarschijnlijk, oké, okay, bedankt voor de info, maar wat betekent dit dan? Er is een spanning tussen de planeten, maar tegelijkertijd begint er ook een soort van nieuwe cyclus. Um, Saturnus is de planeet van de remmingen, van de karma, de restricties, maar ook de levenslessen. Pluto is de planeet van destructie en transformatie. En deze twee planeten komen samen... En dat kan je dan voelen. Dat is wat een conjunctie is. Ze staan beide in het teken van steenbok. Dat is dus voor iedereen zo. En vormen ook nog een stellium met Jupiter, met de zon en Mercurius. Heel veel Steenbok-energie dus. En Saturnus is de heerser over steenbok, dus die energie versterkt zich nog meer. Een stellium is wanneer er dus meerdere planeten in één teken staan of in één huis staan. Dit kan verschillende betekenissen hebben, want dat ligt dan weer aan welke planeten, welk huis en welk teken. Maar dat er veel energie gaat naar dat bepaalde uh, teken in dat huis, dat is in ieder geval zeker. Wat je nu vooral kan voelen is dat er heel veel behoefte is aan structuur. Er is behoefte aan ergens echt werk van te maken. Misschien wil je een bedrijf starten of beginnen met iets en er dan ook echt 100% voor gaan. Nou, Steenboek is een heel ambitieus en gedreven teken. Wilt ook echt werken aan doelen, doelen die ver in, uh, in zicht zijn. Het kan dus zijn dat je heel erg bezig bent met iets opbouwen. Maar omdat Pluto in het spel zit en Saturnus, kan het zijn dat dingen in je leven ook afbreken. De dingen die niet meer in je leven horen, vallen weg. Als je de afgelopen maanden bepaalde emoties of, of uh, tekens hebt genegeerd, kan het zijn dat het nu heel hard aankomt? De structuur in je leven verandert. Je kan het maar beter omarmen dan negeren. Dit laatste komt dus omdat uh, Saturnus en Pluto die conjunctie maken. En dit zijn wat, ja, betreft, uh, wat betreft dat ze zeker geen uh, lieve planeten, maar eerder heel streng en transformatief. Dus ze drukken je eigenlijk op de feiten. Um, ook omdat het dan te maken heeft met die cyclus die dan een soort van eindigt. Het is, uh, het is, ja, als je heel lang al iets wilde of iets voelde of iets wilde doen of iets wilde ondernemen, dan uh, word, er, word je nu eigenlijk in die feiten gedrukt en dan moet je het maar waarmaken. Um, ik ben heel erg benieuwd of je jezelf hierin herkent. Als je benieuwd bent op welk levensgebied deze transformatie voor jou zal plaatsvinden. Of waarschijnlijk al plaatsvindt. Dit is namelijk een energie die al langer speelt. Een conjunctie is natuurlijk uh, het precieze moment. Dat was 12 januari. Maar die energie kun je eigenlijk een maand van tevoren of een maand erna al heel erg voelen. Um, maar kijk dan naar het huis waar deze planeten in vallen. Dan weet je ook wat je kunt verwachten. Of misschien denk je... Aha, nu snap ik hem. Bij mij staan dus al die planeten in het twaalfde huis. En het twaalfde huis representeert alles wat verborgen is. Je onderbewustzijn, het onverklaarbare, maar ook ziekenhuizen en instituties. Het is eigenlijk een beetje een spookachtig en dromerig huis als je het mij vraagt. En als je veel planeten in je twaalfde huis hebt staan, in je geboortehoroscoop, dan kan dat betekenen dat je meer behoefte hebt om alleen te zijn of meer tijd nodig hebt om op te laden. Of juist dat je dingen heel bewust liever voor jezelf houdt of liever achter de schermen werkt, behind the scenes. Het ligt er dan wel aan om welke planeet het gaat en ook om welk teken. Het is natuurlijk een heel persoonlijk iets, maar ik vind het 12.000 wel heel fascinerend. Dus, uh, het wordt eigenlijk een beetje een negatief huis uh, genoemd. Ik zie dat zelf niet zo. Uh, het lijkt ook een beetje een levensgebied te zijn waar mensen wat meer moeite hebben. Waar misschien wat meer angsten kunnen ontstaan. Dus ik zie het niet als iets negatiefs. Maar wel uh, als een huis waar misschien wat meer werk moet plaatsvinden. Of waar juist wat meer begrip nodig is. Wat meer ruimte. En ik begin eigenlijk over het twaalfde huis omdat dat stellium... Dus die planeten die samenkomen, dus bij mij in het twaalfde huis um, staat. En vooral ook omdat Jupiter daar net naartoe is verschoven. Sindsdien voel ik me een soort, ja ik voel een soort van omkeer Of een soort switch. Een soort onderbuikgevoel. Ik kan het ook nog niet helemaal plaatsen, maar ik had ineens heel erg de behoefte, hele sterke behoefte, om een verre reis te boeken. En Jupiter is de planeet van expansie, van overvloed, van geluk. Ook uh, heel erg leuk om te kijken waar die bij jou staat, want daar zul je misschien wat meer geluk hebben op dat gebied. Het wordt een positieve planeet genoemd en ook wel de guru van de planeten. En ook staat de planeet voor spirituele groei, voor verre reizen, voor, um, ja, ook voor educatie, religie. Dus het is niet gek dat ik zelf die drang voel om weg te gaan en uh, tijd alleen wil doorbrengen. En alles viel ook een beetje op zijn plek toen ik ja, naar mijn transits keek. En daardoor um, voel ik me eigenlijk nog meer geroepen om die reis te gaan maken. Of in ieder geval te boeken en nu te onderzoeken van oké. Okay, Waar ga ik dan naartoe? Want Jupiter blijft ongeveer een jaar in één teken staan. Um, sommige huizen zijn wat kleiner dan de andere. Um, maar volgens mij is die van mij ongeveer gelijk aan het teken. Dus zal die er ongeveer een jaar in hetzelfde huis staan. En ik ben heel erg benieuwd. Um, ik heb het gevoel dat het een bijzonder jaar wordt voor mij. Ik ben eigenlijk sinds 2017 niet meer alleen op reis geweest. En... Mijn laatste reis was ook alleen naar Bali. En iets in mij zegt dat ik weer naar Bali moet gaan. Ik wil ook ergens zijn, omgeven door natuur, door rust en ook waar ik liefde weer voor mijzelf kan ontwikkelen. Dus als je nog tips hebt, stuur me dan een DM. Ik ben er nog niet helemaal uit en ik ben nog heel erg aan het zoeken wat ik echt wil en ook waar. So, let your girl know. Ik heb waarschijnlijk maar twee weken dat ik weg kan, dus ik wil het liefste... Ergens naartoe waar het zonnig is en waar het ook gewoon veilig is. En um, waar er ook genoeg vegan eten is. Dus daarom dacht ik al gelijk aan Bali. Maar als je denkt van oh my god, nee, ik weet echt iets anders. Laat het me dan ook weten. En sowieso denk ik dat alleen op reis gaan zoveel met je kan doen. In positieve zin. Je leert, zo, je leert jezelf zoveel beter kennen. En je krijgt ook een bepaald vertrouwen in jezelf. Je hebt ook minder afleiding. En dat kan soms ook best wel confronterend zijn. Want als je met een vriendin op vakantie bent of met je vriend. Dan denk je al heel erg snel van oké okay, wat wil de ander doen. wat zullen we nu doen. En je bent ook eigenlijk best wel vaak in gesprek. Waardoor je ook minder snel um, zelf echt over dingen gaat nadenken. Maar ook wat minder goed naar je intuïtie leert luisteren. Want zodra jij denkt van oké okay, wat zullen we doen. Dan, vraag je de, dan leg je het eigenlijk al bij iemand anders. En dan ga je iets doen wat je allebei wilt doen. Maar als je aan jezelf vraagt. Oké, okay, wat, wat wil ik nu doen? Dan komt, er een heel, dan komt er iets heel anders naar boven. En dat is ook wel heel interessant. Um, dus door die confrontatie. Kan het ook gelijk wel een meer spirituele uh, reis zijn voor jezelf. En daardoor ook meer groei. En daar heb ik dus echt behoefte aan. En ik denk dat als ik die reis alleen ga maken... er ook echt hele mooie dingen uit gaan komen. Op persoonlijk gebied... maar ook op het gebied van carrière. Zo ga ik het dus ook... Uh, daar ga, zo ga ik dus ook met astrologie om. Het is voor mij een soort van bevestiging... om iets wel of niet te doen soms. Nou laat ik het niet overal uh, van afhangen. Of in ieder geval... ik laat astrologie niet mijn keuzes bepalen. Maar soms geeft het net even... Die push van, oh, misschien is dit wel een goed moment. Of misschien ook niet. Um, ja, die drang om meer te leren is er ook. Dat is ook een van mijn voornemens dit jaar. Meer rustmomenten pakken. Meer tijd nemen om boeken te lezen. Ik heb een hele stapel liggen. Oh my god, het is echt... Dan zie ik weer een boek en dan denk ik, oh, I need this. En dan denk ik, oh ja, maar ik heb nog... Tien of twaalf boeken die ik nog moet uitlezen. Ik weet niet of dat een tweelingen ding is. Maar ik kan een boek gewoon heel moeilijk uitlezen. Ik begin dan alweer aan het volgende. Heel stom. Um, maar goed, ik wil ook meer leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik heb daar ja, vorig jaar weinig tijd voor ingepland. En toen ik terugkeek op 2019 dacht ik echt, oh, dat mis ik wel. Ik, vorig jaar was voor mij echt het jaar van verantwoordelijkheid nemen en uh, stappen zetten en zaadjes laten groeien. Maar ik miste wel een beetje leuke dingen doen. Ook heb ik me voorgedaan om meer mijn spirituele rituelen te blijven doen. Ik ben daar sinds eind 2019 weer heel erg goed mee bezig. En het hebben van een ritueel kan je zo erg helpen. Vooral als je weer wilt beginnen met spiritualiteit of als je niet weet waar je moet beginnen... Begin dan gewoon met je ochtend. En vooral als je heel veel luchtelementen in je geboortehoroscoop hebt. Dan heb je echt die grounding energy nodig. Uh, zo ben ik begonnen met schrijven, met journaling. Mijn intenties te zetten, terwijl ik een kaars aansteek, wierook te branden. En door daar echt een moment van te maken. Een moment helemaal voor jezelf, wat niemand van mij kan afpakken. En daardoor ben ik ook echt wel lekkerder uh, in mijn vel gaan zitten. Ik doe iets iedere dag wat goed is voor mijn um, mind, body en soul. En dat probeer ik dan allemaal in de ochtend te doen voordat ik echt mijn werk begin. Dus echt mijn dag qua werk. Ik doe alles daarvoor. Zodat ik eigenlijk een soort van begin met een heldere geest. <laughs> wat ik normaal gesproken doe... Want ik moet wel zeggen dat mijn rituelen en routines soms wel een beetje veranderen. Dat is ook normaal. In de zomer heb ik weer behoefte aan andere dingen dan wat ik in de winter wil bijvoorbeeld. Maar ik begin nu mijn dag met iets actiefs. Omdat ik een hond heb is het ook meestal dan een wandeling. De ene keer luister ik een podcast tijdens die wandeling. En de andere keer neem ik juist niets mee. Zodat ik juist heel bewust ben van de geluiden in het park of in het bos... Maar ik probeer als ik met mijn hond wandel ook niet op social media te zitten. Dat lukt ook steeds beter. Want um, ik merk dat als ik op mijn telefoon zit, dan kan ik net zo goed niet wandelen. Want dan ben ik alleen even buiten geweest. Maar dan ben je er toch niet helemaal bewust van. Dus ja, wat heeft het dan ook echt voor nut? Um, maar ik snap ook dat als je geen hond hebt, dat het een beetje ongezellig is. Maar ik zou het echt iedereen aanraden... Vooral nu we weer lekker naar de lente toe gaan. Het maakt je echt gezond. Je woont vast wel dichtbij een park of een bos of uh, het strand. Het voelt gewoon zo goed om daarmee je dag te beginnen. Um, daarna ontbijt ik. Soms als ik een lange wandeling maak doe ik dat ervoor. Want anders is het gewoon niet uithouden. Meestal is dat iets gezonds. Uh, want ik, ja, ik hou gewoon van gezond eten. Dus het is dan vaak een smoothie... Of havermout, of rijstwafels met fruit. En pindakaas, want I love peanut butter. Ik ben echt verslaafd eraan, het is zo lekker. Ik zal het denk ik nooit zat raken. En dan heb ik dus energie. Ik heb iets fysieks gedaan en dan begin ik eigenlijk pas aan um, de dingen die ik doe voor mijn mind en mijn soul. Um, ik heb zelf een altaar gecreëerd in mijn huis, waar ik al mijn spullen bij elkaar heb liggen. Dus mijn kaarsen, mijn boeken... Een journal, soms ook sali, palo santo of wie ook. Uh, soms ook tarotkaarten als ik daar zin in heb. Dat doe ik ook niet elke dag. En ook symbolische items die ik neerleg met ja, intentie. Dit kan ook van alles zijn: de ene keer is het een kristal, de andere keer het, zijn het bloemen, de andere keer is het geld of iets wat ik wil aantrekken. Maar ik heb ook een fijn zithoekje op de grond waar ik dus mijn ochtend thuis begin. Ik vind het niet fijn om dat aan mijn bureau te doen. Omdat ten eerste vind ik het heel fijn om op de grond te zitten. Maar als ik het aan mijn bureau doe, dan ben ik ook alweer bij mijn laptop. En dan ga ik ook weer sneller mijn e-mail checken of iets anders doen. Dus als je ook een ochtendritueel wil beginnen en dat heel bewust wil doen. Zoek dan een ander plekje in je huis dan je bureau. Of iets waar je getriggerd wordt om aan je werk te beginnen. Um, dus een lekker zithoekje, een lekker kussetje... Een tafeltje, dan uh, kom je al heel, heel veel sneller in zo'n routine. En um, ja, dat zithoekje, dat is dus waar ik mijn ochtend begin. Daar schrijf ik alles op. Wat ik van me af wil schrijven of wat ik kwijt wil. Soms zijn het dromen, soms is het maar één zinnetje. Of weet je, het hoeft helemaal geen pagina's vol te zijn. Maar het is toch iets wat ik probeer iedere ochtend. En um, iets waar wat ik, ja, iets wat ik kwijt wil. En, zo begin ik mijn hoofd. Mijn hoofd begint dan leeg. En dat voelt gewoon heel fijn. Je hebt een, een frisse blik zeg maar. En daarbij steek ik dan ook wierook aan. En wat kaarsen. Ik vind kaarsen sowieso echt heel fijn. Ik denk dat ik eigenlijk altijd wel kaarsen aan heb staan. Ik heb ook een hele verzameling geurkaarsen. Ach, zo lekker. En um, ja, ik heb eigenlijk altijd wel kaarsen aanstaan. Behalve in de zomer dan. Trouwens misschien dan soms ook nog wel. Want ik vind het gewoon lekker ruiken. En goed, zo begin ik dan eigenlijk mijn dag. Heel soms mediteer of stretch ik nog, maar ik merk dat schrijven me eigenlijk al zo helpt met het leegmaken van mijn hoofd. En dan ben ik eigenlijk al helemaal klaar voor de nieuwe dag. Dus dat doe ik, ja, het ligt er maar net aan waar ik zin in heb. Maar ik probeer in ieder geval dus drie dingen te doen die goed zijn voor mijn body soul. En ik denk als je dat in gedachten houdt. Dat het ook makkelijker wordt, want dan heb je zoiets van oké, okay, ik moet nog iets doen. Je kan ook een bladzijde lezen uit een inspirerend boek. Um, je kan op een andere manier bewegen. Je hoeft natuurlijk niet te wandelen zoals ik of te stretchen of ga naar yoga of ga zwemmen. Of doe iets wat, wat jouw lichaam activeert. Dat zal je echt een stuk beter laten voelen. Nu klinkt het natuurlijk allemaal heel halsem, maar het is niet zo dat ik in één keer bedacht, oké, okay, ik ga dit en dit en dit doen en dan voel ik me top. Ik ben eigenlijk gewoon dingen gaan uitproberen. Ik wist sowieso al wel dat ik nooit een gehaaste ochtend wil hebben. Ik vind haasten echt het verschrikkelijkste wat er bestaat. Iemand die zegt dat ik moet opschieten of dit en dit en dan vergeet je weer dingen. Ik vind het echt ugh, stress, gewoon nee. Ik wil gewoon lekker ontspannen en rustig alles doen. Maar ik was ook niet meteen een ochtendmens. Um, ik heb nog steeds avonden dat ik denk van... Oh, ik ga maar eens naar bed. En dan is het al één uur. En natuurlijk word ik dan niet om zeven uur helemaal uitgerust wakker. Um, maar ze zeggen ook dat het ongeveer 21 dagen duurt... voordat je een routine of een gewo gewoonte kan ontwikkelen. Dus het is ook wel een beetje een uitdaging. Maar ja... Op een gegeven moment gaat het automatisch. En als jij merkt wat voor jou werkt. En als jij merkt van. Oh als ik dit in de ochtend doe. En dit. Dan voel ik me al zo'n stuk beter. Dan is de kans heel groot. Dat je dat de volgende ochtend weer wil doen. Of in ieder geval een paar keer per week. En dan vaker. En dan opeens is het iedere dag. En dat is uh, ja, super mooi. Ik raad je echt aan. Om gewoon wat meer tijd te nemen in de ochtend. Of eigenlijk jezelf die tijd te geven. ...in plaats van nog even vijf keer te snoezen. En nu ik het toch over ochtendrituelen heb... ...wil ik ook nog even laten weten dat ik een speciale goddess training geef op Instagram. Als je me volgt daar op Instagram, dan heb je het misschien al voorbij zien komen... ...of heb je mij al hierover horen praten. Maar ik wil dat toch nog even delen, want ik heb mijn aller allereerste Instagram cursus ontwikkeld. Maar het is eigenlijk nog veel meer dan dat... Als je meedoet met de training leer je hoe je bewuster kan omgaan met spiritualiteit. Met je energie, met je blokkades of remmingen. De training bestaat uit zes story highlights. Van ongeveer gemiddeld 20 minuten. Waar ik het ga hebben over mentale blokkades. Hoe je kan manifesteren. Hoe je hogere frequenties kan... Uh, uh, ja, hoe, je dat, hoe je zelf eigenlijk higher vibe kan leven. Dat klinkt ook weer heel erg... Zweverig, maar dat valt echt wel mee. Maar ook uh, over astrologie. Ik leg uit hoe je in je geboortehoroscoop je levenspad kan vinden. Door middel van de Noord- en Soutnoot. Uh, wat je in dit leven moet loslaten en waar je juist naartoe gaat. Dit is een van mijn lievelingsonderwerpen in astrologie. Het is zo interessant. Dus als je meedoet aan de training, krijg je ook een geboortehoroscoop illustratie. Waar je dan zelf mee aan de slag kan. Um, ook zit er een werkboek bij, een digitaal werkboek en drie of vier meditaties echt best wel veel eigenlijk maar ik denk altijd, als je iets doet, doe het dan goed en deze week heb ik nog een speciale actie ik heb de Early Bird prijs kaartje met toegang tot het Instagram account is nu 39,99 maar wordt na deze week 49,99 dus als dit je aanspreekt en je hebt het gevoel van, oké okay, ik wil iets in mijn leven veranderen. En ik wil ook echt actief iets gaan doen. Maar als je niet weet wat, dan is dit denk ik een heel goed begin. Ik ga zelf ook alles in het werkboek meedoen. Uh, er staan heel veel vragen in en opdrachten die je echt helpen bij het reflecteren. Maar ook het nadenken over wat je dwars zit, hoe je verder kan. Uh, het gaat je helpen met manifesteren. Er zitten ook visualisatieoefeningen bij. Uh, de meditatie zullen je ook helpen om... Een soort van um, ja, hogere frequentie te komen dat je je beter voelt, dat je bewust wordt van je energie. En um, ja, dat stukje astrologie ben ik natuurlijk ook super enthousiast over. Dat wordt ook heel erg leuk. En um, ja, nog veel meer. Maar ik ga niet alles verklappen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om mee te doen. Dan kun je naar mijn website. Dat is merijosie.com. Dan kan je bovenaan op shop klikken of op Instagram goddess training. Dan kan je er nog meer informatie over vinden. Ik denk dat dit een hele mooie start van 2020 kan zijn. Als je nog vragen hebt, kan je me ook altijd een DM sturen. Dan antwoord ik zo snel mogelijk. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik hoop dat je met de goddess training geïnspireerd raakt. En heel veel motivatie krijgt om meer bezig te zijn met spiritualiteit. Want dat is ook wel... Een beetje het doel ervan, dat is mijn doel, om mensen bewuster te maken. En zich daardoor ook prettiger te laten voelen. Het is eigenlijk een soort van empowering iets, denk ik. Ja. Uh, als ik alleen al berichtjes krijg over mensen die een reading van mij hebben gehad. En zich al zo veel beter voelen. En mensen die ook echt bewust aan de slag gaan met de membership, de goddess membership, de astral Goddess. Um, dan. Maakt dat me zo gelukkig en merk ik, oké, okay, dit is ook echt wat ik wil doen. En vandaar dat ik ook de podcast heb, omdat ik me dan nog beter kan verwoorden en kan uiten en gewoon mijn passie kwijt kan. Maar goed, genoeg over dat. Volgende week neem ik een podcast op met mijn eerste gast en vriendin Nathalie Kemna. We gaan het hebben over astrologie natuurlijk, maar ook over yoga en cacao cerebronies. Dus ik ben heel benieuwd wat zij mij hierover kan vertellen. Ik hou echt heel erg van warme chocolademelk. Maar ik heb het gevoel dat het wel iets meer is dan dat. Super leuk dat je hebt geluisterd. En tot de volgende keer.